0: Hej och välkomna till den här podden som vi kallar för Tänk säkert För den handlar om något som vi ganska många svenskar eller andra som också bor i det här landet Och hela världen för den delen har drabbats av Hur man blir bedragen på nätet Det ska vi prata om Och de i studion vi har idag det är Jan Olsson Du är nationell bedrägerisamordnare Fint ja. ska det vara Välkommen Ja jag stämmer hit. bra det ja. Och så har vi Lotta Mauritsson du är expert på bedrägerier Ja, Jajamän och vi tre ska prata om hur det fungerar det ute i stora vida världen, vad man kan göra åt och inte, helst inte bli lurad, eller hur?
1: Ja, det är väl syftet med det här. Ja.
0: Jag tänkte först börja berätta om en historia om mig själv. För eh, någon vecka sen så eh, tittade jag på ett konto, ett av mina kreditkortskonto, och upptäckte att det fattades ungefär 30 000 kronor. Och när jag gick in och tittade på vad som hade hänt. Så ett, åtta, nio gånger så hade någon i USA använt mitt kreditkort för att köpa en bilförsäkring, några mobiltelefoner och lite andra saker. Och jag hade inte ens lämnat ifrån mig det här kortet. Eh, Lotta, hur kan det gå till?
1: Ja, någon har ju då kommit över dina kortuppgifter, vilket är ett ganska vanligt brott att de används. Eh, I ett bedrägligt syfte att köpa andra saker och mobiltelefoner. All form av elektronik är väldigt populärt att köpa för stupna
0: kortuppgifter. Men vadå? Jag har inte ens lämnat ifrån med kortet. Hur kan det gå till? Ja, Det
1: kan ha kommit ut via någon dataläcka, phishing, sådana saker. Där man tar stora mängder kortuppgifter som sen säljs på till exempel Darknet- och så används det av bedragare.
0: Ja, det här med att det kommer ut massa kortuppgifter, vad då kommer det ut? Var kommer de ifrån?
2: Nej, men det är stora dataintrång och det är, det är så att antalet kortuppgifter till då på Darknet är, överstiger ju antalet levande bedragare som hinner använda dem innan utgångsdatum är uppnått på dem. Så det är miljontals människors kortinformation som finns till salu där ute för endast ett par hundralappar styck.
0: Men eh, när jag handlar på grejer här i Sverige så ska man slå in en kod och man ska slå in det här, de här tre siffror på baksidan och ibland har man ju en massa så här verified och allt vad de heter men eh, varför funkar inte det Lotta?
1: ja, På många sidor så finns ju det här idag men det finns också ett stort antal sidor där det inte behövs, det krävs inte överhuvudtaget och där är ju e-handeln och kortutgivarna som har
0: lite ansvar att se till att det här blir säkrare. Jan, säkrare säger Lotta att det ska kunna bli, vad, vad betyder det? Hur ska det bli säkrare?
2: Ja, det som krävs är ju först och främst att e-handlaren då där du använder dina kortuppgifter ska identifiera dig. Idag så gör inte han det. Han identifierar att kortet är kopplat till ett konto som innehåller pengar så att han kan få betalt för sina varor. Resten struntar ju han i och det är det som måste... Alltså sätta stopp för att det kan ske på sånt här det enkelt sätt.
0: Jag tänkte återkomma till hur man ska göra men eh, jag återkommer till min lilla historia här för jag tycker ändå det är konstigt för att eh, när jag talar om för banken att det här hänt så sa de bara till mig så här, men bara skicka in en, en och klaga på det här och så gjorde jag det på nätet och bara några timmar senare så hade jag pengarna på kontot och någon någonstans har ju då inte fått betalt uppenbarligen eller hur tror ni det har gått till? Ja,
2: men det beror på där, du har använt, där ditt kort har använts. Om det är, används på en sida som inte har 3D-secure, då är det den sidan, det är företaget som står de ekonomiska konsekvenserna. Är det så att, den ha, säk, att det har varit en säker sida, då är det kortetgivande bank, det vill säga din bank som står de ekonomiska konsekvenserna. Det är ytterst sällan du själv, eftersom du själv har ju inte åsamkat att någon annan får tag i dina uppgifter. Mm. Så du står ingen ekonomisk förlust i det här.
0: Mm. Men någonstans försvinner något pengar till någon. Det är uppenbart. Hur mycket pengar rör det sig om, Lotta?
1: Jag har faktiskt ingen uppgift om det men Janne kanske har.
2: Nej men det är ett mångmiljardbelopp och då om man tittar på Norden och nordiska länderna och tittar man globalt sett så är det ju tiotals miljarder totalt sett den exakta siffran den släpper inte kortutgivarna alltså Visa och Mastercard och kortutgivarna banken de släpper inte den exakta siffran men det är enorma summor.
0: Varför gör de inte det då?
2: Därför att det skulle ju påvisa hur osäkert det är, de här korten är. Jag kan jag säga så här mycket om vi tittar på USA till exempel så 47% procent av den amerikanska kortbärande befolkningen är har redan blivit utsatta för bedrägerier. Samma siffra i Sverige är 14% och det är en oerhört hög siffra. Det är fullkomligt oacceptabelt.
0: Ja, men det låter ju som att vi står inför ett jättestort problem och inte minst därför så har vi det här, den här podden som vi kallar för Tänksäkert. Eh, jag som ställer frågor till er nu, jag heter Vargjlander och jag är eh, medieansvarig i Region Stockholm och med oss i studien har vi alltså eh, Lotta Marusson som är expert på bedrägerier och Jan Olsson som är nationell bedrägerisamordnare. Eh, jag tänkte ändå höra lite mer att vi, vi pratar nu om oerhört stora pengar, eh, kriminella, jag gissar att det organiserar brottslighet bakom det här naturligtvis. Eh, vad kan du som en skild göra för att skydda dig, Lotta?
1: Ja, du har ju till exempel så erbjuder ju vissa banker eller bankerna, de flesta banker erbjuder någon form av spärr för internetköp för dina kort som du själv tyvärr många gånger måste gå in och sätta i att du vill ha den. Eh, du kan göra det så att du bara öppnar upp korten när du väl handlar på internet. Då kommer ju inte internetköpen att kunna göras på ditt kort även om de är stulna. Om inte det är möjligt för dig, för ibland så kanske man måste ha eh, korten öppna för internetköp. Då kan du ha ett shoppingkort eller shoppingkonto som du har ett kort kopplat till, som du bara har lite pengar på. Ja så det, det inte på. går
0: att t- även om man tömmer det så är det ingen stor skada, skedde i alla fall inte så stor skada. Ja som... precis,
1: det är ju ett sätt att begränsa skadan då. Mm.
0: Mm.
2: Ja. Jag tycker det låter lite krångligt i alla fall, mm. är det det mm. som är
0: problemet med att för bankerna och instituten att de vill inte göra det för krångligt för att köpa det? Jan, mm. är det så?
2: Nej men det är ju det mantra som går i alla dessa rum där här talas om, det är att det ska vara så snabbt och smidigt för kunder som möjligt. För annars blir man orolig att man tappar kunder till sidor där det är snabbt och definitivt inga problem att genomföra de här köpen. Men det är någonting som är alltid en sanning. Det är att ju snabbare det är desto osäkrare blir det. Och tyvärr så verkar det vara så också även inom kortbedrägeriindustrin om man säger så.
0: Så bara så jag förstår det rätt att om det är väldigt lätt att handla på en internetsida om den kan vara internationell eller svensk att ju lättare det är ju mer vaksam kan man vara i det, det
2: Jag tycker det för att jag menar, det finns ju sidor som har 3D Secure och de sidorna så måste du slå in ett extra lösenord. Det lösenordet får ju aldrig bedragaren tag på. Så har han dina kortuppgifter kan han ju inte använda dem på de sidorna där är det alltså krångligare men säkrare sen har du ju 57% av alla amerikanska e-handlare, där kräver de inte en CVV-koden när du handlar med dina kortuppgifter utan där kan du handla endast med kortnummer vilket är helt absurt
0: och det hänger ihop tror du med att det ska vara enkelt och snabbt det självklart,
2: det? Ja. så är det ju i USA där använder de ju inte PIN-koden ens en gång utan de nöjer sig med att man har chip på kortet Jag menar, det är ju fullkomligt helt oseriöst att inte tvinga folket använda PING-kort. Men de menar att det blir för krångligt för de amerikanska kunderna att behöva komma ihåg fyra siffror.
0: För det är det jag funderar på lite med mitt eget fall då där någon har använt mitt kreditkortsnummer inte mitt kreditkort för det hade jag ju kvar och inte några koder uppenbarligen och jag förstod då inte hur man kunde använda det utan koder. Men det är alltså för att i USA bland annat så har man mycket enklare eller snabbare system. Är det så?
2: Alltså Annorligt så har de använt din CVV-kod det vill säga tresiffriga koden på baksidan när man har gjort de här köpen oftast men man ska ju fullständigt klar för sig att halv marknaden i USA till exempel där behövs inte ens den koden mm. och då blir det ju naturligtvis de som förstår ekonomiska förlusten i butikerna i USA, men vad hjälper det situationen? Det är ju fortfarande så att det skapas en kriminell generation svenska här i Sverige då som sig av det här brottet eftersom man inte kan åka fast
0: Mm, kan åka fast var hårt tycker jag. Någon åker fast eller?
2: 99,6% av alla Cardinal Present-ärenden läggs ner utan åtgärd i Sverige på grund av att man använder kortinformation för köp i Asien och USA. Där får inte svensk polis ut någon information. Så då går det ju helt enkelt inte att utreda. Det här vet bedragarna.
0: Du använder ett engelskt uttryck där som jag inte riktigt förstod. Vad var det? det var... eh,
2: Cardinal Present betyder ja. att man använder alltså kortinformationen för köp över internet utan att ha det fysiska kortet. För det behövs ju inte. Det räcker ju med kortnummer och utgångsdatum och den här CVV-koden på baksidan av kortet.
0: Mm. Ja, det låter ju mörkt det här känner jag. Eh, vi, vi ska ändå försöka, vi, vi, jag arbetar ju inom polisen väldigt mycket med brottsförebyggande verksamhet och att, mm. att man ska förhindra det här. Och Lotta, du vara inne lite på. Finns det mer eh, saker man ska tänka på som konsument?
1: Jag tycker ju att man absolut inte, sk- man ska fundera en gång extra innan man sparar ner sina kortuppgifter i olika appar eller på olika webbsidor. Bara för att det ett köp nästa gång. Alltså, kan du verkligen inte ta det, det omaket att skriva in kortnumret en gång till? Eh, och Okej, jag måste så... bara förtydliga mm. där alltså, mm.
0: så, så att jag hänger med också. Mm. Så att, är det alltså ett problem? För det gör jag varje gång så att jag ska slippa skriva in det. Denna auto- alltså autofyllnande, det ska man alltså inte göra?
1: Nej det ska du inte göra du, utan ta omaket och skriv in kortnumret en gång till som, eh, ni, så, är, så är du lite säkrare.
0: Ni, det här är ju radio eller podd och ni som, om ni hade kunnat se mig så hade jag stått och skrinklat upp hela ansiktet för jag gör alltid det. Jag hade ingen aning om att det, att det var ett sätt att komma åt mina uppgifter. Någonting annat Lotta som jag ska tänka på?
1: Eh, du ska ju fundera på vilka sidor du handlar på eh, och är du ute på nya sidor som du inte handlar på förut då tycker jag absolut att du ska eh, googla på lite recensioner där.
0: Ja, så googla på recensioner mm. eh, fyll inte i autofyllningen mm. för mycket, ha koll på är det för enkelt så ska man passa sig lite då ska man vara misstänksam, men det är så lätt att säga det här, vi lever ju i en tid där allting köps och säljs på nätet, jag köper ju hotellrum resor, jag, 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 varje dag nästan så skriver jag in mina koder på nätet mm. någonstans mm. det det, utvecklingen går inte att stoppa i så jag, Janne har du några ytterligare tips och råd till oss hur vi ska hantera det här, vi som Nej. vill handla på nätet
2: Det mesta är ju sagt, och, eh, även varit inne på att man kan ha ett kort kopplat till ett konto med lite pengar. Det du kan lägga till det är väl alltså att du kanske inte ska handla på den mest obskyra lilla butiken som råkar vara några kronor billigare än ett, en känd butik på nätet. Det är, uh, brukar vara något tryggare att handla på den kända butiken som har 3D Secure det vill säga det ska stå då Verify by Visa eller Mastercard Secure Code det innebär ett steg som inte bedragaren behärskar. Handlar man på de sidorna så är man lite säkrare. Helt säker är du aldrig dock.
0: Mm. Lystet det här tycker jag. Eh, det finns ju en, annan, en, en rolig film nu som går i den här kampanjen tänk säkert där, där det går runt en, en, den jag sett i alla fall en kvinna som ropar ut sitt personnummer och, eller sitt, inte sitt personnummer utan sitt kreditkortsnummer i en, en, en busshall eller vad det är. Vad, vad vill de ha sagt med det Lotta?
1: Det är ju för att du du ska tänka efter, hur hur agerar du på nätet? Du skulle aldrig agera så i verkligheten. Men på nätet så lämnar man ut information till höger och vänster utan att ens fundera. Men du skulle aldrig ställa dig på busstationen och skrika ut ditt nummer på kortet?
0: Nej. Men det känns ändå lite som en återvänskare tycker jag hela det här med att vi har ett nytt samhälle där man handlar på internet. Alla tjänster finns på internet. Det finns inga pengar längre för allt är elektroniskt. Visst vi kan väl göra lite sådana här små åtgärder själva och skydda oss men hur ser framtiden ut då Janne?
2: Ja, det är ju så att det kommer nya betalningsdirektiv då från EU som har tröttnat på den här situationen så det är inte bara vi i Stockholmspolisen som tycker att det här är fruktansvärt illa. Och det kommer ju medgöra då att nästa år någon gång efter sommaren så kommer den som handlar med europeiska kunder oavsett om han har en internetbutik eller en fysisk butik så måste han kunna identifiera den som uppger kortinformationen vilket han inte kan göra idag. Och det kan ske till exempel genom att man måste använda sitt bank-ID för att identifiera sig vid köp över internet, exempelvis. Och i sådana fall så ser jag alla förutsättningar för att den här typen av brott kommer minska. Och det som är väldigt intressant är att EU har tröttnat på den här bilden av bedrägeri vi ser idag.
0: Mm. Jag vill bara göra ett lite förtydligande så har vi inom Stockholmspolisen men jag tror att hela polisen delar den här uppfattningen. Ja. Faktiskt. Men jag tänkte på min, det som jag drabbades av och som var inne lite på i början. Jag använde alltså inte mitt kort utan någon handlade på mina kortuppgifter. Och det gick oerhört fort att få tillbaka pengarna. Jag tror på någon timme så hade banken betalat tillbaka de här pengarna. Och det gör ju att jag kan känna lite så och spelar det väl ingen roll? Hur ser du på det, Jan?
2: Ja, men det spelar en fruktansvärt stor roll. Det är ju den största enskilda brottsligheten vi har i Sverige idag för vad som sker är att unga svenska människor sitter och genomför de här köpen utan att se en målsägande utan att se att de skapar ett lidande någonstans Så rent emotionellt så är de i funktionella och dessutom ser är det ju så att det är oerhört svårt att åka fast eftersom 99,6% läggs ner. Alltså kombinera ihop det här, det är enkelt att genomföra. Det finns ingen målsägare. Ingen förlorar pengar som det verkar för en unge. Och du kan inte åka fast. Så varför skulle du inte fortsätta göra det? Och det är precis vad de gör. Mm. Nästa steg är ju naturligtvis annan brottslighet. Så det vill säga vi tillsammans i samhället, det är ju vi som skapar en kriminell generation människor här och om vi inte agerar mot hur lätt det är att genomföra den här typen av brott. Jag mm. kanske tog i med en stora penseln här men det är faktiskt en del av sanningen vi ser framför
0: oss. Mm. Men om det nu är så att nästan inga av de här brotten faktiskt utreds utan det läggs ner som man säger polisen ni två jobbar inom polisen det gör jag också hur, hur, och jobbar med de här frågorna dagligen. Mm. Hur känns det att nästan inga av de här brotten eh, klaras upp? Lotta?
1: Ja men naturligtvis så känns ju inte det bra och framförallt så känns det ju inte bra ur målsägarens perspektiv alltså den som har blivit utsatt för brottet för det kan ju skapa en otrygghet på på lång sikt för den här personen så på så vis känns det ju inte bra samtidigt så inser vi ju problemet att vi vi kommer inte komma vidare vi måste jobba med andra saker och därför så följer vi ju lagstiftning och sånt och ser och också kan berätta om EUs kommande lagstiftning som vi hoppas ska ge verkan på den här brottsligheten.
0: Ja, du står viftar här och vill komma in med någonting? Ja, det
2: syns nog sist. Vi kan inte utreda bort den här flodvågen av ärenden som väljer in i myndigheten. Mm. Det är direkt naivt och tro och liknande utan vad vi måste jobba för det är att det inte ska välla in så mycket ärenden till polismyndigheten. Vi måste jobba preventivt och brottsförebyggande och se till att de som har möjligheter, de som äger dessa kort och ger ut dem och så vidare ger oss mycket säkrare produkter så att brottsligheten minskar istället.
0: Ja, vi, ni de som lyssnar på har kommit in nu så är det en podd som vi kallar för Tänk säkert som handlar om hur man ska skydda sig mot internetbedrägerier och vad andra kan göra och hur det ser ut. Vi börjar närma oss slutet I studion så har vi Lotta Mauritsson som är expert på bedrägerier Har du något mer du vill lägga till Lotta innan vi slår ihop det här programmet?
1: Ni ska absolut gå in och titta på och läsa mer kring eh, Tänk säkert konceptet på dinsäkerhet.se
0: Bra. Och Jan, du som är eh, nationell bedrägerisamordnare, har du något mer att säga innan vi stämmer? Nej, det
2: mesta är ju sagt. Det, det man ska naturligtvis göra som allmänhet som lyssnar på det här det är att också följa Polisens bedrägeri facebook sida där vi lägger ut varje vecka nya tips om vad som sker och hur man kan skydda sig.
0: Tack ska ni ha. Ni har lyssnat på Tänk säkert och jag som har pratat också heter Varjulander.